0: Todos bienvenidos a este programa Vivir mejor con Francisco En. Tenemos una super invitada, muy agradecida con ella. Desde el primer momento que la contacté, muy amable y generosamente, eh, dijo que sí a este espacio. Ella es Paulina Ropesa y con un gran tema que es la numerología, esta herramienta de autoconocimiento. Como siempre en este programa estamos ofreciendo diferentes tipos de herramientas, de líneas para poder vivir mejor. Y aquí está Pau, ella nos va a platicar mucho más sobre este tema. Bienvenida mi Pau.
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí eh, expandiendo información de pues, herramientas literal para el bienestar, para el autoconocimiento, para quitarnos bloqueos y ser más nosotros mismos. Eh, bueno, yo soy terapeuta, numeróloga, soy coach en creación deliberada también uh -huh.
0: para crear lo que quieres con tu energía y feliz, feliz de estar aquí contigo compartiendo. Gracias. Y así como lo dijiste, finalmente todo es energía, mi Pau. este Estamos creando constantemente y me gusta esta este tema de vivir con esta responsabilidad y vivirnos con esta posibilidad de crear nuestra propia realidad, nuestra propia historia y ir hacia adelante, no tomar esta, esta vida que tenemos tan valiosa en nuestras manos y contactar con esta energía propia y con esta responsabilidad, vivirnos como responsables y creadores de nuestra propia vida, de nuestro propio destino y desde ahí poder contactar con esta hermosísima herramienta de autoconocimiento para poder eh, ser nuestros propios eh, sí, creadores de nuestra vida desde este lugar tan mágico, tan rico, tan gozoso y pues que nos cuentes absolutamente todo de, de, esta, de lo que es la numerología no y, y, y empezar desde el principio porque hay mucha gente que no sabe nada de esto, cómo los, todos los números tienen energía, me gustaría que, que seas lo más clara posible y empezar de cero. ¿Qué es la numerología? ¿Cómo podemos hacer nuestra propia numerología? Eh, ¿Cómo cada número ir de, de, desde el principio? ¿No? Así... Claro. Este, eh, más casi, casi.
1: Pues mira, la numerología en realidad, para entenderla bien, es muy extensa. Yo doy cursos y los cursos duran cuatro meses. ¿no? Okay. Pero pero sí se puede resumir en algunas cosas que les pueden ayudar, como, por ejemplo, iniciando, tenemos muchos tipos de numerología. Eh, está la numerología pitagórica, que es la que yo manejo, que la hizo Pitágoras, uh -huh. eh, la numerología crayoniana la cabalística, eh, uh -huh. pero al final eh, todos son símbolos numéricos de nuestro holograma que decidimos elegir aquí en la Tierra para... Crear dicha personalidad y autoconocernos y recordar quién somos realmente a través de esos hologramas, ¿no? Que lo que somos realmente, pues, es el, el ser, el amor que nos une a todos, la misma fuente de la que estamos hechos. Pero tenemos diferentes eh, formas de relacionarnos y de ver la vida. Y en los números es en donde podemos verlo. Ok. Básicamente, así inicia. Ahora, ¿cómo puede uno saber cuáles son sus números? Sí. Por ejemplo, no eh, un, el, ah, sacas muchos números, pero uno de los números que más te rigen es el número que le llaman el número de misión, que es la suma de toda la fecha de tu nacimiento. Okay. O sea, si naciste un 24 de junio de 1987, ese es mi cumpleaños, by the way, okay. pues entonces sumas 2 más 4 más 6, que es junio, más 1, más 8, más 9, más 7. Okay, lo entiendo.
0: que a mí me da 37. Y, y 7.
1: lo reduces. Siempre vamos a reducir a 9. En la numerología pitagórica solo se escogen los primeros 9 números. Entonces, si es 37, sería 3 más 7, 10, que se reduce a 1. ¿no? Así que mi misión es 1. Okay. Eh, pero tenemos también los números maestros. 11, 22, 33 y 44. Esos no se reducen. Si tú sacas tu fecha de nacimiento y te da 33, 44, 22 u 11, eso no se reduce, ¿no? Es un número maestro que hay mucha información ahí de lo que quiere decir. Eh, ahora, también te va a regir y también te va a hablar de tu alma principalmente el día que naces. Acá estamos, ya hablé de la misión.
0: A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? La suma total de tu día, de tu mes y de tu año de nacimiento... Te da tu misión de vida. La misión de vida tiene que ver con lo que viniste a hacer al mundo. Correcto, correcto.
1: No, no necesariamente
0: ah, No necesariamente
1: No, no necesariamente con, con hacer dinero con eso. No necesariamente. Muchas no. veces se combina ¿no? Pero sí con lo que escogiste hacer hacia el mundo, al, el
0: servicio hacia el mundo. Tus Ese dones es que hacia que el mundo. El día de nacimiento tiene que ver con
1: El día de nacimiento es tu alma. Tu esencia. Eh, en mi caso, por ejemplo, 24-6, ¿no? nos habla de, de que mi esencia tiene que ver con la familia, con formar familia. ¿Pero ¿qué, qué,
0: qué quiere decir tu día de nacimiento? Es tu alma. Alma, tu esencia. Ah, tu esencia. esencia. ¿El mes de nacimiento qué quiere decir? Cuando tenemos el mes nos está
1: hablando del de reto, o sea, algunas cosas que van a ser tal vez complicadas, eh, este, para poder habitar tu alma. Sería como la máscara, por ejemplo, que nos ponemos eh, de creencias desde pequeños que nos instalan y, y creemos que eso es,
0: ¿no? Lo que venimos a resolver.
1: ¿Y el año? Y el año es, el, cuando sumas la fecha de todo el año, es el karma. El karma a veces está activo, a veces no está activo. Por ejemplo, cuando tenemos una persona que tiene un número en alma igual al mes, como es mi caso, nos está hablando de una persona muy transparente, por ejemplo, muy, eh, muy conectada con saber a qué viene a ser, muy transparente, muy honesta, porque tiene lo mismo en máscara que en alma. Uh -huh. Solamente antes de eso, me gustaría agregar que hay otro número importante, uh -huh. que es la suma de los últimos dos dígitos del año, y esa te da las herramientas para lograr tu misión. Ese es el número de las herramientas, de los dones que tienes.
0: Ah, o sea, los de, ¿de tu año o del año en que estamos pasando? De tu año. Ah, de, de tu año. Nacimiento. Por ejemplo, si yo nací en 1980, ¿ocho y cero? Eres ah. ocho. Tienes ocho en herramienta para lograr tu misión. Entonces son, nos diste ahorita cuatro cosas. ¿Qué fue? La suma total de toda tu fecha de nacimiento, que es misión de vida. Tu día de nacimiento es tu alma. Tu mes de nacimiento es este, tu máscara. ¿Máscara a qué te refieres? Como, como las
1: creencias instaladas que no somos realmente.
0: Ok. Luego tu año de nacimiento es tu karma y tus últimos dos dígitos es, son tus herramientas. Correcto. Oye, aprendes muy rápido. Deberías estar muy curioso. correcto. <risa> Seguro me voy a meter porque me encanta todo esto. Entonces, con estas cuatro cosas vamos a empezar a estudiar, vamos a empezar a escuchar todos los números, y son todos se suman y se reducen a un dígito, menos los números maestros, que son 11, 22, 44, y 33 y 44, ¿cierto? Cierto, cierto, wow. Sí. Padrísimo, padrísimo, me encanta. La verdad es que soy apasionada de todo lo que tiene que ver con... Este, con aprender y pues sí con los caminos de de, de autodescubrimiento porque creo que venimos aquí a, a, a vivir mejor y que sí se puede y pues hay una infinidad de posibilidades de, que nos ofrece la vida para vivir mejor y finalmente todo es energía y está en nuestras manos entonces bueno me encanta este tema entonces vamos a comenzar con el número uno este, pero en qué no lo okay. decir, en alma, en misión o aplica para todo para poder... Aplica
1: para todo, aplica para todo. Okay. Obviamente hay que leer todos los números, o sea, la, la, la aprendiz de poder combinar cuando uh -huh. lees la misión con el alma, con el karma, es cuando se te abre toda la información, ¿no? Okay. Pero eso lleva un proceso y okay. se pueden ir dando una idea con esto.
0: Okay. O sea, quien quiera que le hagan eh, su carta numerológica, que vaya con Pau o que vaya con, con quien ellos gusten, que tengan más confianza. Ahorita es nada más una probadita para que vayan este, acercándose un poquito a lo que esto es. Y si les gusta, pues ya se lo hacen de manera más profesional. Pero esto es nada más una invitación para que tengan un poquito de conocimiento de lo que esto es. Entonces, Exacto. Siempre les digo que es una embarradita nada más. Pero bueno.
1: Entonces, ¿de qué nos habla el número uno, que es el, el inicio? ¿no? Es la energía masculina, es el que acciona, el que dirige, el que manda. Eh, también es un nuevo inicio, ¿no? Cuando tienes un uno muy marcado, en misión o en alma, Quiere decir que vienes a hacer las cosas diferentes en esta vida a como las vienes haciendo. Tienes una nueva oportunidad. Es gente que tiene una capacidad de resolución impresionante. Están todo el tiempo pensando cómo solucionar, cómo accionar, cómo accionar. Y obviamente es la parte negativa también, ¿no? En la numerología tenemos parte positiva y parte negativa. Vivimos en un mundo polar, ¿no? Entonces puedes conectar con la parte positiva o con la negativa negativa. O van a estar las dos ahí fluctuando y tú sabes con cuál conectas. Entonces, la parte negativa del uno es el exceso de control. Mm. Es acción, acción, ¿cómo soluciono? No puedo estar tranquilo un ratito porque estoy perdiendo el tiempo. ¿no? Tienen un tema con el tiempo súper fuerte de, de no estar presentes ¿no? en la parte negativa, de, de, de querer solucionar lo que viene. ¿no? Claro que eso es muy bueno también, por, por eso son también súper buenos líderes los número uno que el uno se parece mucho al once, ojo, porque es doble uno, pero al final no es once, no, es uno, pero ahí está un poco la energía también, y a eso vienen, vienen a, a guiar, vienen a ser líderes, líderes, cuando dejan de un lado el control, sobre todo en su vida personal, mm. porque son muy buenos para, por ejemplo, las empresas, para dirigir algo laboral, y quieren dirigir igual así su casa, pero Ahí sí, ese es su bloqueo,
0: ¿no? Básicamente, muy rápido, esos es el los de enero y Los que nacieron en día uno tienen muy fuerte esta parte de querer controlar. Cuando lo hacen de una manera como muy obsesiva, pues no lo logran. Cuando sueltan ese control y lo hacen desde otro nivel, como con otra intención, es cuando la energía fluye, es lo que entiendo
1: exactamente, es cuando están del lado positivo del número, Bien. y todos los que tengan uno en alma o en misión 10 que hayan nacido un día 10, pues también es un uno este, las misiones 37, también es un uno ¿no? Ajá, todos ellos, luego tenemos el número 2, okay. el número 2 es lo contrario, en vez de ser energía masculina, como el 1, ahora es energía femenina okay. el 2 lo que tiene es que es muy sensible y ese también se parece al 11, porque el 11 también es 2, ¿no? Okay. Aunque es 11. Pero eh, el 2 tiene una sensibilidad muy fuerte. Lo principal es que sienten más que los demás. Mm. Y por ahí el bloqueo es que, como son tan sensibles, pues muchas veces de pequeños no los entienden o, pues, como, pues, tan loco, porque llora tanto o porque ríe tanto, ¿no? O sea, tranquilo. Los, los, los apagan en, en, en las emociones, cuando la emoción es un radar para saber si estamos bien, si estamos mal, la emoción es nuestro poder, ¿no? Y entonces el dos, el bloqueo que tienes, es que tiene que aceptar que es un ser más sensible que los demás y que no está mal, que está bien, que es parte de su esencia y que es parte de su don. Y están muy relacionados a esta energía de hacer equipo, ¿no? de más bien asistir, en vez de que dirijan, mejor asisto, ¿no? Eh, les gusta que les digan qué hacer, siempre y cuando admiren al líder, eh, les gusta mejor, a ver, ¿por dónde me voy? Guíame tú, ¿no? Eh, el bloqueo más grande del número dos es que se sienten víctimas casi todo el tiempo, porque como sienten mucho, y lo más fácil es echarle la culpa al otro cuando te está sintiendo dolor, luego les cuesta trabajo hacerse responsables de, pues yo me puse aquí, si yo estoy sintiendo esto es porque yo también elegí estar aquí, lo creé, ¿no? Entonces salirse un poco a los dos, yo siempre les recomiendo salirse un poco del victimismo y hacerse responsables es lo que los equilibra. Eh, y, y cuando están en luz, cuando se salen de eso, es una energía muy grande que por lo general se dedica a trabajar con mujeres por el tema de la parte femenina por lo general hacen grupos de mujeres. Eh, he visto muchos pacientes con cosas muy grandes, con mujeres con dos marcada, no Es gente muy creativa, muy intuitiva y muy sensible.
0: Okay. Uh -huh.
1: Luego tenemos el número tres, que el tres si lo entendemos un poquito, es como la conjunción de la energía femenina, perdón, de la energía masculina, que es el uno, con la energía femenina, lo que nos da la pirámide que es el tres que es la comunicación principalmente. O sea, la gente que tiene un tres muy marcado, es como si tuvieran aquí una fuente todo el tiempo, lo pasan acá y lo tienen que expresar. De cualquier forma. ¿no? O sea, nos encontramos artistas, comunicólogos, relaciones públicas, marketing. Eh, todo lo que tenga que ver con comunicación tiene que tener un tres súper bien marcado. ¿no? Eh, es gente también que se puede dedicar a la docencia eh, es parte de su aprendizaje de hecho pues, ellos cuando están en luz tienen una capacidad muy fuerte de estar en el momento presente entonces también nos encontramos sanadores maestros de yoga, maestros de reiki cantantes, todo, todo obvio, si haces arte tienes que estar presente entonces por eso son también tan artísticos pero al final lo que es, es comunicar y la parte negativa del tres es justo no me comunico ¿no? o sea Mejor me lo guardo, se enferman mucho de las vías respiratorias, este, les importa mucho el qué dirán, les importa mucho la imagen en la parte negativa. Y sobre todo el tres viene a hacer congruencia, congruencia de lo que él quiere realmente. Viene a ese aprendizaje. Por eso tienen que comunicar y darse cuenta, yo quiero hacer esto. A, a lo mejor mi patrón, mi familia piensa que está mal, pero yo tengo que buscar la congruencia de lo que yo quiero hacer. Eso es como el aprendizaje grande del tres y por eso le molesta tanto lo que piensen los demás. Uh -huh. eh, luego tenemos el número cuatro. El número cuatro es un poco, yo lo, lo relaciono con la energía de tierra. Mm. Eh, son gente que, que vienen a hacer estructura, eh, son muy trabajadores, son muy mentales, son muy analíticos, tienen mucho el paradigma del deber ser, no es que se tiene que hacer así y A más B es igual a C y, y aquí está y si no, yo no voy, tú, nos vamos a ir de viaje, pero ¿en dónde nos vamos a quedar? ¿Pero a qué hora vamos a salir? Y déjame leer el instructivo, ¿no? Y vamos a pensar lo peor que puede pasar, porque ¿qué tal qué pasa? <risa> o sea, son estas personas que sin yo ponerlas como parte negativa, Sí, lamentablemente, eh, su aprendizaje es soltar todo el tema del paradigma, de la razón, ¿no? Son demasiada razón y equilibrar. O sea, claro que no sirve la razón, pero la razón fue instalada por algo y, 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 y quién sabe qué es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, soltar todo ese análisis, el exceso de, de, de lo que esté bien, lo que esté mal, como todo ese juicio, al cuatro le ayuda mucho porque son muy miedosos de lo desconocido. Y el 4 para mí está ligado con todo el colectivo que estamos viviendo eso mismo en este aprendizaje de soltar lo conocido para ir a lo desconocido y abrirnos a cosas nuevas y no estar repitiendo. El 4 es súper rutinario. O sea, él puede desayunar todos los días lo mismo, comer lo mismo, hacer lo mismo. Y así se siente bien porque así está seguro. ¿no? Pero sácalo de su seguridad. Un divorcio. Un divorcio un cambio de trabajo, un viaje inclusive, con los que están así antes de subirse al avión, ¿no? Yo
0: lo eh... tengo, yo tengo en, en, en... O sea, yo soy de abril. O sea, son los de abril, ¿no? Digo, aquí lo padre de la numerología es también, pues, que... Cada quien tiene su número su, su número único. Y lo que entiendo también es que impacta también tu nombre. Eh, es lo que había escuchado. No es nada más tu fecha de nacimiento, sino que dependiendo también tu nombre, tienes una energía propia. 100%. Pero todo, lo diciendo, 100%. Sí, todo lo que estás diciendo me hace mucho sentido, no nada más mío, porque al tú estar diciendo cada número, pues yo pienso o en mis hijos, o en mis papás, o en amigos cercanos, y me hace mucho sentido. Es impresionante. Sí. Yo llevo siete años dedicándome a esto.
1: Atiendo mucha gente. No hay una persona, el más cerrado, el más grande, de 80 años, de 90, de verdad, que me diga que no le checa lo que, lo que estamos bueno, leyendo.
0: Ahorita que hablas de positivo o negativo, ¿cuál sería el reto? O sea, ¿cómo uno cambiaría de negativo a positivo? ¿Cómo, cómo sería esta transformación?
1: Bueno, ahí sí hay todo un proceso. Okay. Eh, en, en, mi, en mi canal de YouTube, of Peso Oficial, tengo muchas herramientas,
0: meditaciones,
1: diferentes ejercicios para poder desprogramar la parte negativa de cada número y poder ir a la luz de él. Pero para poder tú hacer eso, primero tienes que aceptar que eres eso. Ah, okay. Y que también está bien. O sea, que tu sombra te lleva a la luz, la parte negativa te va a hacer ver la luz.
0: Y sí, comprar algo que tienes y que también te da cierta seguridad y cierta estructura, ¿no? Y que... Sí, entonces no es
1: pelearse con esa parte,
0: sino aceptarla. Sí, más cosa. bien claro. integrarla,
1: aceptarla bueno. y desde ese lugar puedo transformarla. Pero ahí sí, es una terapia, es un proceso,
0: ¿no? Bueno, vamos con el 5.
1: Luego tenemos el 5, el 5 es todo lo diferente a, a, al 4, al el 5 es... La libertad a todo lo que va es gente súper creativa, luego por ahí muy dispersos, ¿no? Porque piensan y piensan y piensan, les llegan muchas ideas y entonces yo, por ejemplo, soy muy cinco, ¿no? Entonces son muy dispersos, les cuesta trabajo enfocarse en algo, eh, son muy psíquicos, son místicos. De chiquitos tenían o sueños premonitorios o viajes astrales o todavía lo tienen, ¿no? pero pues, lo, muchos lo van bloqueando. Ahora sí, hay que ver todos los números que hay alrededor, ¿eh? Siempre. Pero muchos lo van bloqueando por, por el sistema, pero el cinco siempre será como amante de la libertad, este, les encanta viajar, les encanta hacer cosas nuevas, les cuesta mucho quedarse en un lugar, quedarse quietos. Eh, el movimiento es re importante, o sea, salirse a caminar, ¿no? Eh, y su aprendizaje es... O sea, la parte negativa del 5 es el libertinaje. O sea, porque entre tanta libertad, entonces luego, pues sí, por ejemplo, es el número más infiel, ¿no? En la parte negativa, el que llegará a creer que la infidelidad es algo negativo, el que no, ¿no? Este, pero les cuesta mucho trabajo quedarse en algún lugar. Entonces luego son muy infieles, a un nivel hasta cínico, ¿no? Eh, en la parte negativa. Y la otra parte negativa es la autodestrucción. Alcohol, drogas, tabaquismo y sobre todo emociones tóxicas. No sé, adictos al drama, adictos al dolor, cualquier cosa que me esté autodestruyendo. Esa es la parte negativa del cinco. Cuando están en su luz, pues son, son una energía hermosa porque aportan mucho a la Tierra con su creatividad y con su luz. Y, y sobre todo con esta parte psíquica que tienen. O sea, son como medio brujos, ¿no? Sí. Eh, sí, es importante esto que estás haciendo de pensar en tus amigos, la gente que conoces, que tiene un 5 bien marcado. Ahora, pa para que puedas entender bien, ¿no? Es así como se aprende. Pero ahora, es bien diferente un 5 puro, por ejemplo, a un 14-5. ¿Por qué? Porque aunque es 5, ahí está el 4. O sea, es 14. Ahí está el 4 un poquito hablando. ¿no? y eso lo va a equilibrar yo tengo una hermana que es 14-5 y toda su vida ha luchado con querer ser libre pero al final pues no es tan libre ¿no?
0: eligió una hay vida ahí tiene la estructura y tiene el 4 que al final del día el 4 implica más orden
1: y es lo bueno porque pues el chiste es encontrar un equilibrio aquí yo no estoy diciendo que uno sea mejor que otro ¿no? el chiste es encontrar un equilibrio en, en todos los números y a lo mejor hay una persona que es 5 en alma pero 4 en misión y dos en, en máscara. Y ahí es cuando viene lo bueno para leer todos los números juntos.
0: Claro, así para que no se casen con uno. Mayo, los que son de mayo, pues tienen un cinco puro. Exacto, exacto.
1: Pero hay que ver todos los números. Es lo que no se casen con un número. Claro. Mm. Okay. Más o menos, por ahí va el cinco. Eh, después tenemos el número seis. El seis, lo principal, así la palabra número uno del seis es la familia. Mm. Para el seis, lo más importante es su familia, de la que viene y la que forma. Y me encuentro con personas, sobre todo cuando la misión o el alma es seis, que tienen que romper lazos en la familia como para que ya no se repita lo mismo. Eh, sacar secretos fuertes en familia. O, por ejemplo, si tienen tres y seis, son los típicos que, ah, por favor, le puedes decir a tu papá que esto, oye, puedes hablar con tu hermana y tienen que comunicar. son El faro de la familia es el número seis. Y luego se vuelve, la parte negativa es que se vuelve una carga, se vuelve una carga muy fuerte de, y se dejan a ellos por la familia, ¿no? Esa es como la parte negativa. Es gente... Ah, mamá,
0: saludos, dale, perdón, los que
1: nacieron en día seis. Sí, o tienen misión seis. Eh, sí. O, o actitud 6, o en el nombre 6. Este, y son muy responsables, muy leales, son los que cuidan todo, les encanta estar en su casa. Los que saben de astrología, yo siempre veo al 6 junto con cáncer. ¿no? O sea, son súper hogareños, buenos anfitriones, ayudan a, a, sobre todo a su familia. Y, y ya, o sea, la parte negativa es como el exceso de responsabilidad. Como dejártete al final porque tienes que ayudar a tu familia o porque tienes que formar una familia o dejarlo a una persona que realmente te gusta. Por ejemplo, gente, digo, a cada quien tiene su percepción, ¿no? Pero a lo mejor gente casada que ya no funciona, que no son felices porque cambiaron las personas, conocen a alguien más, pero jamás se van a divorciar porque mi familia va primero. Ahí es tu aprendizaje, donde sí, la familia es muy importante, pero tú siempre también vas primero, para que tu familia vea que tú eres también feliz, ¿no? Cosas así. Eh, es gente que también se dedica a la sanación muchas veces, porque es doblemente tres, si lo ves. Entonces, todas las capacidades que tiene el tres de comunicación, las tiene el seis, pero como a un nivel más más espiritual, más espiritual ah, diría okay. yo. Y, y todo lo de arte y todo lo de sanación, sí potencializado también. Más que el 3. Esto es el 6. Después tenemos el 7. El 7, que tú eres 25-7, que además el prefijo 25 es maravilloso. Porque ya viste lo que es el 2, la energía femenina, con el 5, que es la libertad, que nos da el 7, que es divino. Todos son divinos. Pero a ver, el 7 es el número más inteligente de todos los números les encanta estudiar las cosas que les gustan, solo, la que, solo las que les gustan. <risa> no me pongas <risa> la otra cosa. Pero se pueden comer los libros o los videos o el curso. Cursitis, 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 cursitis. ¿no? O sea, les, ellos aprenden mucho a través de la música también. Muchos lo saben, otros no lo saben, pero la música es parte de su vida. Si todos los siete estudiaran música o algún instrumento, se equilibrarían mucho. Es gente muy estructurada a nivel mental. Les gusta mucho planear. La planeación son masters en planear, ¿no? Eh, es el número también en, cuando están en la luz. No, sí, en la luz. Es el número más espiritual. Pero nos podemos encontrar del otro lado completamente escéptico. Es, ahí sí es muy marcado. O no creo nada, 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 o soy muy espiritual. El camino del siete al final es ir a su parte espiritual. El camino de todos los números y de todos los humanos. Pero el 7 no, no se la puede perder porque es un número que se siente muy mal cuando no está conectado a algo más grande que sabe que habita en todos lados. Cuando deja de hacer sus prácticas que lo llevan a él mismo, la vida no les funciona. Y la parte también negativa del siete es el perfeccionismo y la exigencia que tienen con ellos mismos es muy fuerte. Tienen un juicio interno de perfección constante porque ellos en realidad lo que están buscando es la perfección del ser. Mm. Y en esa búsqueda todo tiene que estar perfecto. ¿no? Y tienen como un juicio en su cerebro de eh, ¿por qué el mundo no es así? ¿O por qué esto no es asá? ¿No? Como... Uh, como son también tan inteligentes, pueden ser muy duros con el juicio, tanto para ellos mismos como para con los demás, ¿eh? y la exigencia. Entonces, cuando aprenden a soltar la perfección y la exigencia, el siete es, es, pues es, un, es una persona que puede compartir muchísimo la humanidad porque lo ve desde un lugar intelectual, la parte espiritual, y lo vive además. Entonces, su propia energía es muy fuerte cuando lo hacen. Mm. Más o menos, vale. hay más información, pero más o menos eso es el 7.
0: Está padrísimo. Sí, ¿Te total. checó? No, todo, total. <risa> Muchísimo, sí. Es impresionante, sí. Ok,
1: luego tenemos el número 8, que ese tú lo tienes en herramienta, ¿no? Eh, cuando, cuando el número está en herramienta, vamos a, y si no lo tienes en ningún otro lado, porque hay muchos números, si solo está en herramienta, solo vamos a ver las, por, las partes positivas del número, reflejadas. Pero es raro que solo esté en un lugar el número, porque luego también hay que sacar etapas de vida, muchas cosas. Ajá. Bueno, el ocho es la energía de la densidad de la materia. Es eh, esta energía que crea, por ejemplo, dinero. A, a los ocho les importa mucho el nivel socioeconómico, generar eh, recursos, que, que siempre haya recursos, que siempre haya más, o sí. O sea, como tienen deseos, ¿no? Y ambiciones, en el buen sentido de la palabra, para mí no es nada negativo desear y, y querer y ambicionar, porque además es así como creamos, ¿no? Y tienen una capacidad impresionante para eso, son como el ave fénix, que cuando algo está mal, renacen de las cenizas, pen, tienen una capacidad para ver la sombra muy fuerte, eh, tanto en ellos como en los demás, como para ver lo negativo, y no les da miedo. Y ahí, y, y ahí está la sombra y, y, y la ven y entonces como que hacen esta parte alquímica a nivel inconsciente que agarran ese, ese, esa sombra ese dolor o lo que sea y transmutan es el número más transmutador mm -hmm. tienen una voluntad impresionante los ocho impresionante eh, eh, si nos, sí, sí sí nos encontramos gente también en sanación con el ocho menos no menos que el tres seis y nueve pero también porque, eh, pues como que, es lo que te digo, es la combinación de la luz y la sombra muy fuerte, el 8. Por, y, y sobre todo lo que vemos es el tema como de poder, dinero, se, se, se saben mover para generar recursos. Y los que están en luz, pues es como recursos para, por ejemplo, un 26, 8, que es 2, 6, recursos para mi familia, ¿no? Y así. Eh, la parte negativa del 8 es bien negativa. Eh, la gente que hace fraudes, la gente que miente, engaña, se lleva a todos por en medio para llegar a su objetivo, casi siempre 8. es 8. Mm. Tiene que tener un 8 súper marcado. Yo las veces que he sido ¿4? engañada, ationada y tal, ahí está el 8.
0: Yo, digo no voy a <risa> a nadie, pero, o sea, los políticos tienen mucho 8, por ejemplo.
1: 100%. Los ocho casi siempre se dedican a la política. Les, les encanta, porque es bien paradójico, como todo, ¿no? O sea, por un lado, buscan la justicia. La parte positiva del ocho es la justicia, de sí. hecho. Ah. Y el otro polo es, pero yo quiero esto, la tentación. Pero yo tengo que llegar a ser presidente, porque cuando llegue a presidente, se cuentan eso, voy a hacer esto y esto, y ya llegan y ¡pum! ¿No? Eh, yo siempre les digo, vean el señor de los anillos, los ocho, no porque representa este tema del poder, el ocho está guiado por el poder en la parte negativa, muy feo, de verdad, no sabes las cosas que yo he vivido con la gente que tiene ochos en misión y en alma bien marcados, feas, muy feas, entonces eh, su aprendizaje es ese, es entender que los demás eres tú, ¿no? que el poder no es lo más importante, que primero es el amor y por añadidura lo demás te llegará, ¿no? Todo ese aprendizaje trae el otro. Pero cuando está en luz, es todo lo que primero dije. Es, es, es una luz enorme, ¿no? Sí. Qué padre. Sí, muy padre. Luego tenemos el número nueve. El nueve, pues, es el último número antes de los maestros. Entonces, es gente, por lo general ultra intuitiva, pero ultra intuitiva, tienen como un escáner así y aunque no lo sepan, o sea, ellos creen que son mentales y tal, pero su inteligencia es intuitiva,
0: 100% y son mucho amor, entienden en karma, o sea, en karma, ¿qué quiere decir en karma el nueve? Lo que pasa es que el karma en cada
1: número qué bueno que lo mencionas, se lee diferente mm. no se lee igual a como lo estoy diciendo ahorita, es el único número de
0: la numerología que se lee diferente Ok. Sí. O sea, entonces ahorita lo que estás diciendo te refieres o a alma, o a máscara, o a misión de vida. ¿no? Correcto.
1: O a actitud, o a poder del nombre, que es el ah, número de todo el nombre, ¿no? Sí. Okay. Este. Y siempre hay que ver los otros números, cómo se relaciona con ese número que estamos leyendo.
0: Okay.
1: Este. Entonces el 9 es, es un amor muy, muy, muy grande. Es, es gente que les encanta ayudar dar servicio, eh, siempre, o sea, esas personas que siempre están pensando, pero, pero es que pasó esto, voy a llevar ropa, filanito, sutanito, y los ayudan, y los ayudan, y ahí está el error también, ¿no? o sea, ahí está la parte negativa, porque entonces ellos sí, todo va primero que, que ellos, todo, todo va primero, están muy acostumbrados a dar, y entonces recibir les cuesta, mm. es la, esa es una de las partes negativas. Eh, otra de las partes negativas es, pues, vienen a trabajar la autoestima. Por alguna razón, se desvalorizan mucho, sienten que no merecen. Ese es su, su aprendizaje, vienen a aprender ya, ahora sí, en toda la extensión de la palabra lo que es el amor, porque ya lo aprendieron muchísimo. Eh, por eso dan tanto, por eso prefieren siempre dar, porque siempre va a ser mejor dar, ¿no? Pero... Todavía les falta ese último eslabón para llegar al maestro, que es yo también soy amor. Si yo soy amor, puedo dar más, ¿no? Vienen a poner límites, en, sobre todo en la pareja. Traen un aprendizaje muy fuerte con pareja. Pero en todo, ¿no? Poner límites, decir que no, todo eso. Eh, también es gente que puede venir a la sanación. También es gente que puede venir a la sanación, porque igual, tres, seis, nueve. Entonces, eh, no son tan artísticos ni nada que tiene el tres y el seis, pero sí son muy, muy intuitivos y eso les ayuda para sanar a los demás. Hay mucha gente dedicándose a la sanación con un nueve muy marcado. Eh, y Es un cierre de ciclos también. Ellos vienen a cerrar ciclos. Por eso es el nueve, es el último. Es como el vórtice para la siguiente figura geométrica, ¿no? Para, el siguiente ciclo. Okay. Entonces les toca fuerte el, el soltar, el desapego, Dios mío, el desapego al nueve le cuesta muchísimo, porque justo vienen a poner ese límite para el nuevo ciclo, en familia, en gente, en ellos, en trabajo, en todos los reflejos. Y, por ejemplo, yo tengo tres en actitud, seis en alma, seis en regalo de Dios, que son las herramientas, seis en máscara, nueve en, en, en poder del nombre y uno en misión entonces yo tengo tres, seis, nueve la gente que tiene tres, seis, nueve es gente súper intuitiva que su misión es dedicarse a compartir y a sanar usted ¿Sí? y a los demás todos los que tengan en su numerología tres, seis, nueve tú ya sabes que tienes dones abiertos para eso, porque es impresionante los dones que tienen para eso y básicamente, eso es el nueve, muy rapidito.
0: Ok, uh -huh. perfecto. Ahora vamos con los maestros.
1: Los maestros, tenemos como primer número es el once, el 11 está muy relacionado con la capacidad de crear. Todo lo que sea ley de atracción, que este, sí, manifestar tal, el once lo tiene más abierto que los demás. Siempre la forma más fácil de explicar es, todos los humanos creamos por medio de nuestros pensamientos y emociones. Todos. Creamos un campo electromagnético y por ley de la atracción, depende de lo que estamos pensando y sintiendo, atraemos lo similar. Pero los 11 lo hacen más fácil, más rápido. Es más rápida la señal que tienen. Entonces, es la responsabilidad, por eso es un número maestro, tan grande, de observar qué pienso y siento. Porque es como si ellos trajeran la mejor línea telefónica por decir... Y todos los demás traemos la más o menos buena. Entonces la señal llega más rápido. Entonces lo que pienso y siento es re importante, porque se crea más fácil, se crea más rápido. Ellos tienen una luz diferente. Si tienen una luz diferente, la parte negativa es que lo saben y el ego está fuerte. ¿No? Esa es la parte negativa, el ego. El 11 viene a soltar el ego. That's it. That's it. ¿No? Porque lo saben y se siente. Y por ejemplo tú pones a cinco niñas con once y, perdón, cinco niñas, sin una solamente tiene once, les pones un moñito y a la del once no importa si está guapa, si no está guapa, se le ve diferente el moño. Tienen una luz diferente, tienen estrella, no les cuesta trabajo sobresalir. Eh, son eso, son manifestadores, pero de lo bueno y de lo malo. O sea, yo he visto once en el hoyo por todo lo que piensan y sienten, y veo once es así, ¿no? Entonces eso, ¿qué pienso y siento? Y soltar el ego. Okay. Eso es el once. Después tenemos el número veintidós. El veintidós, pues es un gradito más. Entonces son hiper brujos, hiper o sea, son esas personas, están muy relacionados con el dinero. Ojo que cuando hablo de cualquier número, puede estar bloqueado lo que yo te estoy diciendo por alguna creencia o por algún otro número. Pero no quiere decir que esa energía no esté súper abierta para ti, ¿ok? Por si alguien no se encuentra ahí, es eso. ¿Y los bloqueos se pueden desbloquear? Esa es, esa es la idea. Ese es el proceso, esa es ya la terapia. Ah, ok. En donde... Hay ejercicios, les digo, en mi canal de YouTube, pueden encontrar varias cosas. Pero ya
0: esa es la terapia, pues, para empezar. A... ¿Compartir algún ejercicio sencillo o algo? Este... Claro. Sí. Ahorita se los comparto, si quieres. va
1: No, por supuesto. Esa es la idea. Justo no es quedarnos con, híjole, estoy aquí, estoy acá. No, bueno, pero ¿a dónde quiero ir? Claro. Ah, esa es la idea. Ok. Entonces, el 22 está muy relacionado como con la parte de hacer dinero, muy fácil. Eh, porque son como ultra brujos, son muy psíquicos, eh, ven, ven muchas cosas que, que nosotros no vemos, por eso digo que puede estar bloqueado, ¿no? Yo tengo una mamá, misión 22, día 22, doble. Lo que mi mamá ha hecho con su energía es una locura, o sea, un día les cuento, ¿no? porque es largo, pero es impresionante lo que hacen con su energía, relacion se relacionan con gente de poder por lo general, y vienen a, a enseñarnos la maestría de cómo manifestar dinero a través de la energía y no de la acción. Es difícil encontrarnos un 22 entendiendo y sabiendo esto, porque nos han contado cosas muy diferentes de lo que los humanos podemos hacer. Hay muchos paradigmas bloqueando esa energía, la 22, pero hay muchos que sí lo saben, y, y el aprendizaje es no tenerle miedo a sus poderes psíquicos y energéticos que tienen, porque todos lo tienen. Y ahí van a poder experimentar lo que son la alquimia, ¿no? Hacen alquimia, literal. Ahora, la parte negativa del 22 es, son ultra soberbios y humillantes. Ultra soberbios. No sé por qué, ¿no? Pero es, es algo muy feo lo que hacen con la soberbia en la parte negativa y humillan a las personas. Eh... Eso es el 22. Después tenemos al 33. El 33, muchos de los libros consideran que es como el último número de la gran, gran luz que son. El 33 era el número de Jesús, por ejemplo. Es un amor desmedido. Es el amor incondicional. Ya, o sea, ya entendí que sí que la manifestación, que sí que la energía y que yo creo con mi energía, pero yo soy amor. Eso sí. es el 33, ¿no? Yo soy compasión, yo soy... Ay, no, es una cosa bellísima en luz, en luz, como todos, ¿no? Ahorita hablamos de la sombra. Es esta gente que da mucha paz en luz. Esos vatos, sí, casi todos se dedican a la sanación o a la docencia o al arte. Casi todos, los que no, deben de ser muy infelices. Cualquier 33 que no se dedique o a la docencia o a la sanación o al arte debe de ser muy infeliz, literal. Eh, Ayudan mucho, dan paz, todos, todos, todos los queremos abrazar, ¿no? Súper este, buenos para, para, ya dije, para el arte. La parte negativa del 33, pues es el sacrificio. Porque todavía está ahí como el paradigma de Jesús y todo, de yo, yo me sacrifico y creen que tienen que sacrificarse para ser felices y no pues, sueltan a la familia. Eh, pero ellos se sacrifican por la humanidad también, ¿no? O sea, el sacrificio es lo que los atora. No es, la, no es lo que los va a hacer ser ese amor que son, es lo que los atora. Ellos creen que eso es lo que los hace ser el amor que son, Nel, ¿no? Y, y pero son, son, pues son una luz enorme, son una luz enorme cuando están en luz y muy exitosos todos, el 11, 22, 33, muy exitosos, en lo que sea que se propongan. Eh, después tenemos el 44. El 44 es rarísimo verlo. O sea, casi no conocemos números 44. Yo, yo en siete años he atendido dos personas 44. Y en mis cursos, que hago y hago y hago curso, me ha llegado una persona desde hace siete años. Es rarísimo. Era el número de Buda, el 44. El 44 sí lo veo muy relacionado también con el 8. O sea, sí me encuentro que, no sé por qué, pero bueno, que se dedican a la justicia casi siempre, ¿no? Desde donde sea, Buda, ¿no? Completamente se dedicó a la justicia desde un lugar espiritual. Eh, muchos políticos, podemos ver 44, que son luz, que están en luz, tratando de hacer cosas bien en la política. Se ponen en lugares perros. Pues esos güeyes esos sí, ¿no? Es Buda, o sea, se ponen en lugares donde voy a generar más luz. Ahí sí se meten a la oscuridad. Por eso digo que lo veo muy con el 8, pero es 44, no es 8. O sea, se meten a la sombra para pff, acomodar muchas cosas. Para mí son 100% de otro planeta cuando los he podido atender, por eso es raro verlos. Y la parte negativa, pues, es el miedo, el miedo, porque qué miedo tener esa misión. O sea, si me pongo en su lugar y digo, híjole, qué miedo, qué miedo que me maten, qué miedo que esto, ¿no? Se enferman mucho por, por miedos y son muy necios cuando están en la parte negativa. Pero, pues, cuando son luz, pues, son Buda, o sea, inexplicables, incontables, ¿no? Y pues ahí cerramos toda la, la numerología básica con una embarradita, pero recordar que hay que ver todos los números para que se habla el holograma y ver, ah, ok, aquí pasó esto, esto, lo otro, hay que ser ¿no? Y
0: básicamente es eso. ¿Cómo sí, ves? Está padrísimo, la verdad. A mí me encanta todo esto, este, no me hace mucho sentido, me gusta. Y me gustaría, si nos puedes compartir alguna herramienta por si tenemos algún bloqueo para poder Tener toda la energía que tiene nuestro número nuestros números. ¿Cómo podemos hacer alguna herramienta así sencilla? Este...
1: Por supuesto, por supuesto. A, a, recordarles que hay muchas herramientas
0: ¿Sí?
1: en, en mi canal de YouTube. Salgo también todos los lunes en el Heraldo a las 4 de la tarde hablando justo de herramientas, más que de numerología, sí. para que se puedan conectar y puedan tener más información. Y en mi Instagram también, oficial pero rápidamente, recordar que les voy a dejar así un ejercicio fácil, que con tu intención, uniéndote con tu ser, o sea, tú, eres, tú estás hecho de parte física y de parte no física,
0: sí. siempre. Sí, sí.
1: Cuando sueltas la parte física y te unes a la parte no física, desde ahí tú puedes hacer lo que sea. Esa es tu intención y está para ti disponible todo el tiempo. Entonces, les voy a guiar rapidísimo, así en tres minutos, un pequeño ejercicio para conectar con tu parte no física, tu ser superior, como le quieras llamar. Desde ahí le vamos a dar la intención de ir a la parte positiva del número que tú creas, porque son muchos, ¿no? Pero supongamos el de misión. Y lo vamos a instalar en el tercer ojo, en el chakra corazón, centro del pecho, y el chakra raíz, en los genitales, ¿ok? Pero primero, cualquier cosa que quieran hacer, siempre vayan al ser primero. Tu físico no lo sabe hacer, tu mente no lo sabe hacer, tu ser sí, y eres tú. Entonces siempre recurrir ahí, ¿va? Bueno, entonces vamos a cerrar los ojos. Me relajo. Yo tengo mi propia forma de relajarme. Respiro. Y observo qué sucede dentro de mí cuando inhala. ¿Qué sucede dentro de mí cuando exhalo? Una y otra vez. Cualquier pensamiento que venga a mí es normal, soy un ser pensante. Pero decido enfocarme en mi respiración. Una y otra vez. Percibo mis sensaciones internas. Cómo estoy, sin juzgar, lo observo, mientras me voy relajando más, conectando con este momento, voy a llevar la atención a la energía que hay en el centro de mi pecho, chakra corazón, Simplemente le presto atención a esa parte del cuerpo. Respira. Voy a ver que esa luz en el centro de mi pecho se hace más grande y se convierte del tamaño de todo mi pecho. Y es más grande y se convierte del tamaño de todo mi cuerpo. La percibo. Y es tan grande esa luz que traspasa mi piel. Sale por la palma de mis manos. Por mi coronilla. La puedo percibir más allá de mi pecho. Más allá de mi espalda. Y puedo percibir esa luz alrededor de mí, iluminando todo el espacio en donde estoy. Llevo mi conciencia a la energía que hay alrededor de mí, saliendo de mí. Y desde aquí le voy a pedir a mi ser que tome la batuta, me rindo, lo suelto. Guíame tú, hazlo tú por mí. Y van a insertar la, el número que quieran, agarrando todas las partes positivas de luz en símbolo en mi tercer ojo. Y siento cómo me invade. por mi cerebro, por mis ojos. Y va bajando por todo mi cuerpo hasta instalarse en el centro de mi pecho. Lo siento en el centro del pecho, lo percibo recibo toda la información en luz, sin entender, sin razonar. Solo lo siento. Dejo que baje por mi estómago. Y lo percibo ahora instalado en mis partes sexuales, chakra raíz. Dejo que toda esa información de luz del número se instale en mi chakra raíz. Sin controlar, sin razonar, solo lo siento. Y veo cómo me salen unas raíces conectadas al centro de la Tierra, conectado al centro de la Tierra. con esta nueva información en mi cuerpo observo cómo me siento con esta nueva información observo qué nuevas cosas voy a hacer después de tener esta información en mí, cómo voy a hacer qué cambios voy a hacer qué bendiciones voy a tener ¿Con quién voy a celebrar estas bendiciones? Y voy a quedarme viendo a este nuevo ser instalado el tiempo que sea necesario. Cuando me siento en completa paz,
0: abro los ojos y regreso. <risa> <ríe> Me fui <ríe> al infinito sí. más allá. Sí, sí
1: como así.
0: Sí, sí, con muchísima energía. Qué bueno. Energía. Qué gusto. Padrísimo. No, pues muchísimas gracias, Clau, qué generosa por compartir toda esta información, esta meditación tan rica que nos conecta con esta energía que está ahí para todos este, en este universo, ¿no? Que está dispuesta para todos, nada más es cuestión de conectarnos ahí con ella, de, de creer, de abrirnos, Está ahí disponible este universo abundante, infinito, generoso, y pues sí, ¿no? Conectarnos con el, con el amor, que es lo que entiendo, ¿no? Que lo, con lo que me quedo de esta, de Esta plática, es este, bueno, todos los números tienen sus retos, pero finalmente la parte positiva de todas es conectar con este amor, ¿no? Que todos somos amor, que todos somos uno y que finalmente para allá vamos, ¿no? Cada quien a nuestro ritmo con los aprendizajes que nos va retando nuestro caminar, la adversidad que se nos presente en nuestro día a día porque pues sí, la vida nos presenta este, este camino de aprendizajes que son que la adversidad finalmente es oportunidad de crecimiento no no hay bueno, no hay malo este, todos los retos que, con los que nos enfrentamos son oportunidades y que ojalá si los veamos, que contemos con las herramientas necesarias para poderlas enfrentar con esta mirada amorosa con las que podamos vivir estas experiencias para poderlos transformar, transmutar en, en crecimiento. ¿no? 100%, de acuerdo. Pura sabiduría has dicho, 100%. Quería cerrar mi pau.
1: Pues sí, coincido contigo. Eh, el, nos lo dijeron los Beatles, ¿no? All you need is love. Nos lo dijo la Biblia, nos lo dice el Kábala, nos lo dicen todos lados y al final nos cuesta mucho trabajo creer que solo con eso eh, todo está bien. ¿no? Y realmente cuando tú acudes a tu parte de amor, todo está bien. Y entiendes que cuando está mal, también está bien. Pero solo puede llegar desde ese lugar de vibración de amor que entiende eso, porque la mente eh, está condicionada y no lo entiende igual que tu parte no física. Entonces, yo les recomiendo mucho ir a su parte no física. Eso es lo que yo les recomendaría. Hay muchas formas y muchas herramientas hoy en día, bendito Dios, hablando de todo esto, porque se necesita en la humanidad, porque estamos en esa evolución entendiendo que tenemos que recordar que tenemos una parte no física y soltar un poco la parte física y poderla equilibrar. Entonces, para cualquier eh, tema que necesiten, están mis redes disponibles Instagram, Spotify, YouTube y les digo en el Heraldo de México salgo todos los lunes a las 4, Pauro Pesa Oficial eh, y pues les mando mucho amor, espero que haya sido de ayuda y que se pongan a sacar números por todos lados porque les va a llegar mucha información.
0: Exactamente, estemos abiertos, bajemos los juicios, bajemos las barreras, interpretemos el mundo con otra mirada, más amorosa, este, más amable. Pues hasta nosotros mismos, finalmente nos conviene, ¿no? Dejemos de, dejemos de juzgar tanto para adentro, para afuera. Y finalmente este, tomemos este camino, ¿no? Más amoroso, más amable. Y hay tanto, hay tanto por donde aprender, tantas herramientas que nos comparte la vida y no todo es para todos, pero cuando estamos en la búsqueda de poder vivir mejor y que aprendamos en la conciencia y no en la experiencia, entonces muchísimas gracias mi Pau gracias por tu tiempo, por tu generosidad y a todos compartan, nunca saben a quién les puede servir esto y ya nos compartió mi Pau sus redes donde la podemos encontrar, igualmente yo lo comparto por aquí. Muchísimas
1: gracias a ti, lo disfruté mucho que tengan un hermoso día. Gracias Hasta...